0: Warm, ne? Oh, es ist so warm. Jesus. Wir sind wieder da.
1: Ja, ohne Zahnschmerzen, aber mit BH. Nee. Oh. Was? <lacht> also, ja, stimmt, aber, also meinerseits nur, das ist aber ja. <lacht> <lacht> es hat sich gereimt und ich sollte vielleicht, ich sollte, äh, wie heißt denn das? Äh, diese Bettwäsche einfach <lacht>
0: rüber zu uns. <lacht> Schreib einfach rüber zu unserer Begrüßung, damit wir diese ja. Cringe-Moment so schnell wie möglich über äh, vergessen können. Bitte, danke.
1: <lacht> ja, herzlich willkommen zurück zu Witness the Crime. Ich bin Nele. Und ich bin Chiara Und wir sind die coolsten... Mal wieder. Nix Sagst nix du es einfach gedacht. in jeder Folge, ne?
0: Mir fällt nichts anderes mehr ein. <lacht> ja, le- letzte,
1: letzte, beziehungsweise vorletzte Woche, war es vorletzte Woche, ich glaube, ja, kam leider keine Folge, weil ich... Todes-Zahnschmerzen hatte, die aber mysteriöserweise jetzt irgendwie auf einmal verschwunden sind, keine Ahnung. Also da ist alles in Ordnung. Mein Zahnarzt das sagt, ich, ich knirsche. Deswegen nee, hatte ich so Zahnschmerzen. Hexenwerk. Ja, Vielleicht hat jemand eine Voodoo-Puppe irgendwie. Ich benutze, ja du. <lacht> genau. Damit du endlich wieder herkommst. Damit du so verschmerzt. <lacht> ja, weil ich, mit, weil ich mit Zahnschmerzen auch auf jeden Fall auch das Erste, was ich dann denke, ist, oh wow, ich habe Zahnschmerzen, ich muss zu Chiara fahren. Ja, im Übrigen können wir festhalten, Nele. Kannst
0: du bitte Samstag, ich schicke dir Samstag eine Liste mit allen Leuten, die ich auf meiner Beerdigung haben möchte. Mhm. Ähm, Und deren Instagram-Namen, dass du die kontaktieren kannst, okay? Ja, mache ich. Weil ich werde Samstag zum zweiten Mal geimpft und ich höre immer so viel. Ich habe Angst. Ach, deswegen schicke ich ich dir einfach schon mal so die Liste, wer alles eingeladen werden. Weil ich habe das. Meine Mutter würde meine Freunde alle nicht einladen. Und die kennt ja auch die Hälfte davon gar nicht.
1: Nee, ich mache das dann, versprochen. (lacht) Ähm, Ja, was haben wir denn überhaupt vorbereitet heute? Also ich fange einfach mal an mit dem Thema, also nicht mit meinem Fall, sondern also was ich mache. Ich habe einen kleinen Fall rausgesucht, einen kleinen Cold Case natürlich, Ähm, einen kleinen vermissten Fall. Und du wolltest auch was erzählen, weil wir haben uns gedacht, wir labern heute mal ein bisschen mehr für euch. Also wir machen ja immer zwei Fälle, aber meistens dann ja eher einen kurzen und einen langen. Aber ich glaube, meiner ist auch gut zum Diskutieren. Und meiner ist auch lang und sehr
0: verwirrend. Und ich, also wenn Nele durch ist, ähm, behandle ich mit euch mal so ein bisschen, wie das ist, wenn Identitäten vertauscht werden. Es ist sehr verwirrend, sage ich euch jetzt schon, ich habe so viel gehört. (lacht) Eindrücke, mein Kopf explodiert. Ja, ich bin gespannt. Ich würde auch sagen, wir fangen direkt an, Ja, weil wir wollen zwar, dass es eine längere Folge wird, auch als Entschädigung, dass wir manchmal nicht so regelmäßig mhm. äh,
1: hochladen. Naja, wir machen das also auch nur, aus Sp- man muss ja dazu sagen, wir machen das ja. halt auch, weil es uns Spaß macht, so wir kriegen halt nichts dafür, ne? Und wir nehmen uns halt die Zeit und wenn dann halt mal keine Zeit da ist, dann ist das halt so und ich finde es nicht schlimm. Oder oh, wenn wir keine Lust haben. Ja, wenn man... Ich finde es halt... Ich immer Lust auf euch, aber manchmal ist man einfach nicht im Mut. Ja, und vor allen Dingen äh, ist es halt auch so, wie gesagt, wir kriegen halt nichts dafür. Wir machen es aus Spaß und wenn wir dann keinen Bock haben... Also kein Bock klingt blöd, aber dann merkt man das auch einfach bei uns. Also das merkt man uns an. Und das will ich halt wir auch. Oder das wollen wir auch nicht, dass ihr ja. dann da irgendwie, dass wir zwanghaft was aufnehmen müssen für euch. Und ihr das aber dann auch merkt, weil die Folge nicht gut wird. Weil wir wollen ja auch, dass ihr Spaß daran habt, das zu hören. Und ja. eben so klar. Also wir haben manchmal eben
0: nicht so gute Folgen. Die liegen dann aber an mir, weil mein WLAN, äh, also mein Internet ist gut, nur halt mein WLAN-Signal manchmal nicht. Dann knistert, das. finde ich zum Beispiel nicht gut. Aber ähm, Side-Fact am Rande, wir haben tatsächlich auch schon mal eine ganze Folge aufgenommen. Und das war auch eine sehr lange Folge, die wir dann verworfen haben, weil wir die so schlecht machen Ja, weil es halt echt geknistert das wir hat. wir halt einfach dann nicht
1: machen. Ja. Nee, wie gesagt, es ist halt auch Arbeit. Wir arbeiten auf jeden Fall auch dran, dass es mit dem Knistern besser wird. Nochmal Side-Fact, also ich hatte wirklich Zahnschmerzen. Das war keine Ausrede. Ich hatte wirklich Zahnschmerzen. Wenn wir fragen, warum wir nicht aufnehmen, dann ist es tatsächlich auch
0: der ja. Grund. Wenn einfach nichts kommt, dann kommt halt nichts. <lacht> Aber bisher, was halt passiert ist, jetzt von nee, Zahnschmerzen bis zu meiner Mandelentzündung, bis auch äh, zu dem Sterbefall in meiner Familie. gut Das ist halt hoffentlich klar, dass das keine ja.
1: Liebe ist. So,
0: aber das sind alles, ähm, ja, tatsächliche Geschehnisse in unserem ja. Leben. Und das wollen wir euch irgendwie auch nicht
1: vorenthalten. Und wir haben Rechtfertigungsdrang. Ja, man das merkt schon es mal. schon wieder. Und deswegen will ich einfach sagen, wir hören einfach auf, uns zu rechtfertigen. Und ich erzähle einfach mal von meiner Geschichte, also von meinem Fall. Ja. Besser so. 19.03.2004. Brianna Maitland ist 17 Jahre alt und lebt in Vermont, USA. Sie ist gerade mit ihrer Mutter zusammen, äh, weil sie ihren Abschluss an der Highschool gemacht hat und die das halt ein bisschen feiern wollten. Ihr Vater, der konnte leider nicht dabei sein. Er war nämlich in. New York arbeiten. Brianna, Brianna, was ein komischer Name. Entschuldigung, alle, die so heißen. Äh, Brianna ähm, fuhr nach dem Essen mit ihrer Mutter noch einkaufen und als sie im Laden fertig waren und an der Kasse standen, wurde Brianna von irgendwem oder irgendwas abgelenkt. Also, was es genau war, weiß man nicht. Äh, Sie sagte, dass sie gleich wieder da ist und ging raus. Als ihre Mutter kurze Zeit später auch rauskam, war Brianna nicht mehr so gut gelaunt. Sie wirkte nervös und aufgeregt. Ihre Mutter fragte aber nicht weiter nach. Das war der Fall. Nein, Spaß. (lacht) Brianna musste am Abend noch arbeiten. Um 15 Uhr fuhr ihre Mutter sie zurück nach Hause, damit sie sich in Ruhe fertig machen konnte. Brianna lebte dort mit einer Freundin äh, in einer WG. Arbeiten tat sie als Küchenhilfe in einem Gasthof in Montgomery. Sie schrieb ihrer Mitbewohnerin eine Notiz, dass sie nach der Arbeit wieder nach Hause kommen würde. Dann stieg sie ins Auto und fuhr zur Arbeit. Um 23.20 Uhr wurde sie fertig und ihre Kollegen fragten sie noch, ob sie was essen möchten zusammen. Aber sie sei wohl so erschöpft gewesen und musste am nächsten Tag auch früh hoch, weil sie Frühschicht hatte und deswegen wollte sie nach Hause. An diesem Abend wurde sie das letzte Mal gesehen. Etwa drei Wochen vorher auf einer Party wurde beobachtet, wie Brianna von einer Bekannten angegriffen wurde. Wohl aus Eifersucht, sagte der Vater. Trotz ihrer Kenntnisse in Kampfsport ging sie nicht dagegen an. Sie wurde mit einer gebrochenen Nase ins Krankenhaus gebracht. Die Polizisten konnten aber wohl ausschließen, dass die Angreiferin was mit dem Verschwinden von Brianna zu tun hatte. Ein Tag nach ihrem Verschwinden äh, wurde die Polizei zu einem alten verlassenen Haus gelotst. Dort entdeckten sie ein Auto, was rückwärts in die Hauswand gefahren ist. Es gibt keine Spuren dafür, dass das Fahrzeug außer Kontrolle geraten ist. Als sich die Polizisten das Fahrzeug genauer anschauten, merkten sie, dass es nicht verschlossen war. Der Schlüssel fehlt, aber zwei Gehaltschecks von la- Bo- Bojana, dieser Name <lacht> lagen äh, auf dem Beifahrersitz. Das Auto wird abgeschleppt, da vermutet wird, dass es sich um einen Unfall einer vermutlich betrunkenen Person handelte. Es stellte sich aber raus, dass das Auto über Brianas Mutter zugelassen war. Sie wird aber nicht informiert, da die Polizei davon ausging, dass hauptsächlich Brianas Auto nutzte. Aufgrund der gefundenen Gehaltschecks halt. Was ja auch wieder so ein Gedanke ist, den ich überhaupt nicht verstehe. Wenn ein Auto irgendwie angemeldet ist über jemanden, dann muss man die Person doch informieren. Eigentlich ja. Naja. Also... Naja, die Ermittler fuhren in das Restaurant, in dem sie arbeitete. Das hatte allerdings zu und äh, leider wurde ein paar Tage später erst klar, dass jede Spur von Bojana fehlte. Denn aufgrund vieler Zufälle konnte niemand ihr Verschwinden bemerken. Sie musste zu der Zeit nicht arbeiten und ihre Mitbewohnerin war verreist. Als sie wiederkam, dachte ihre Mitbewohnerin, sie sei auch übers Wochenende unterwegs. Als sie dann am nächsten Morgen nicht auftauchte, rufte äh, sie, also die Mitbewohnerin, die Mutter von Brianna an, um sich zu erkundigen, ob sie denn dort sei. Aber niemand hatte Brianna seit dem 19.03. gesehen und ihre Mutter meldete sie dann als vermisst. Viele Leute gaben an, das Auto an dem alten Haus gesehen zu haben, aber keine Person. Auch ein Ex-Freund von Brianna... Dem kam das Auto bekannt vor, aber auch er sah keine anderen Personen beim Auto. Das Auto ging nach den Untersuchungen zurück zur Familie. Im Auto lagen noch viele persönliche Sachen von Brianna, die sie laut des Vaters nie zurückgelassen hätte. Es wird vermutet, dass der Unfall nur vorgetäuscht wurde und jemand anders für das Verschwinden von Brianna verantwortlich ist. Ein anonymer Anrufer meldete sich etwa eine Woche nach dem Verschwinden und sagt, dass Brianna in einem Haus ca. 15 Kilometer entfernt von Montgomery gegen ihren Willen ver- festgehalten wird. Dieses wurde von zwei bekannten Drogendielan gemietet. Ihre Namen waren Raymond Ryan's und Nathaniel Jackson. Die Polit Es ist amerikanisch Nathan- Nathan- <lacht> eigentlich wahrscheinlich Nathaniel. <lacht> und nicht so Nathanael. Na, Nathana- Nathansens. <lacht> Die Polizei (lacht) durchsuchte das Haus, aber fand nur Rauschmittel. Keine Spur von Brianna. Allerdings kannte sie die zwei Drogendealer wohl. Sie experimentierte in der Vergangenheit viel mit Drogen wie Crack ihrer Freunde. Später im Jahr 2004 meldet sich ein weiterer anonymer Anrufer. Der Stimme nach war es eine ältere Dame. Sie sagte, dass Raymond Ryans und Nathaniel Jackson die Dealer, Boyana etwa eine Woche nach ihrem Verschwinden getötet haben sollen. Es ging wohl um Geld. Die Polizei fand aber leider, leider keine Beweise dafür. Die Familie erhielt auch viele anonyme Anrufe mit angeblichen Fundorten und Informationen. 2016, genau zwölf Jahre nach dem Verschwinden, gab die Polizei bekannt, dass damals DNA-Spuren in dem Auto gefunden worden sind. Die genauen Ergebnisse wurden nicht veröffentlicht. Bis Juli 2017 schrieb die Familie bis zu 20.000 Dollar als Belohnung für jeden Hinweis aus. Oder für jeden Hinweis, der zu etwas führte. Die Polizei bietet auch heute noch 5.000 Dollar für relevante Informationen. Die DNA-Proben wurden im Herbst 2020, das ist noch gar nicht so lange her, ins Labor geschickt. Man kann also nur hoffen, dass Brianas Eltern endlich erfahren, was mit ihrer Tochter passiert ist. Ja. Das ist mein Da-dum. Fall. That's your fault. Was glaubst du, ist mit Brian passiert? Also wenn ich jetzt so ein
0: bisschen spinne, also so eine richtig krasse Story erfinde, dann würde ich sagen, jemand wollte, also ist so auf ihr ihr Auto losgegangen, wie weißt du, so zugerannt Mhm. mit dem Messer oder so und sie wollte fliehen, hat also sie in den Rückwärtsgang reingemacht, (lacht) ging ins Haus gefahren und dann, ja, ne, gut, dann hatte der Mörder halt Zeit, reinzukommen. Und hat sie dann auch rausgenommen und entführt. Wäre ja, auf jeden
1: Fall ein guter Film. Ja. Aber keine stimmt. Ahnung. Also, aber ich habe auch, auch nicht hab nachgegangen ähm, wegen den DNA-Prom. Ich bin nämlich ein Stück mhm. dumme Sau und habe das gar nicht nachgeguckt. Aber ich kann mal eben googeln. Brian. <lacht> Google, unser bester Freund. Wie hieß sie mit Nachnamen? Brianna Maitland. Maitland. DNA.
0: Ich habe im Übrigen mal zwischendrin seit fünf Tagen ein WLAN-Router, glaube ich, WLAN-Router, in meiner Wohnung stehen von meiner Nachbarin unter mir. Und die
1: holt den einfach nicht ab. Seit mm-hmm. fünf Tagen. Ich also, habe hier im fucking Paket stehen. Also, ähm, man findet tatsächlich nicht, nichts zu den DNA-Proben. Aber wenn die erst im Herbst da eingegangen sind, dann dauert es ja auch, bis das alles ausgewertet ist.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht oder ist sie oder, auch in dem Karton, der bei dir im Flur steht. Ist. Ein ganz schön kleiner Karton für eine Frau. (lacht) (lacht) Aber ähm, vielleicht haben die die Ergebnisse schon, aber sie sind halt noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.
1: Oder ihr Ex-Freund hat was damit zu tun. Es sind immer die die (lacht) Ex-Freunde. Aber
0: ich finde das immer so schön, dass wir das Gleiche denken.
1: Aber es ist wieder so ein Cold Case und mir fällt wieder nichts dazu ein. Also Ich lag vorhin in der Badewanne, als ich den rausgesucht habe. Und ich habe da schon die ganze Zeit so geguckt, ob man noch irgendwas findet oder so, aber wirklich Informationen, die wichtig sein könnten, findet man halt nicht. Und irgendwie, es ist auch immer so anstrengend, dann über zu überlegen, ne? Ich hätte gerne. Also ich finde den Fall spannend, aber ich würde auch gerne das Ende wissen. Ist das nicht immer so bei Cold Cases? Hatten wir das Thema nicht letztens erst. Ja. Aber du hast keinen Cold Case. Doch. Das ist auch ein Cold Case. Ja. Oh, scheiße. <lacht> ja, aber also der ist mh,
0: sehr verwirrend. Aber ähm, ja, nein, eigentlich finde ich nichts Gutes daran. Es ist einfach ein verfickter Cold Case und der ist auch. Ähm, ja, der lässt dich auf jeden Fall gut nachdenken. Also mich hat der Nachdenken. Mmh, aber Problem. nachdenken ist halt schlecht, aufgesch- weil dann fällt mir heute Abend im Bett wahrscheinlich mhm. wieder alles ein. Ja. Aber ich, also ich habe mir schon. Was war das denn? Ich glaube, da wird gerade ein Hund überfahren. Warte mal kurz. Oh Gott. Wurde doch nicht überfahren. Ah, sehr gut. Da haben sich nur zwei Hunde äh, irgendwie geprügelt, während da aber ein Auto lang gefahren ist. Deswegen wow. dachte ich gerade, der Hund wird überfahren. Ähm. Ja, wo waren wir? Stehen wir mal. ja genau. genau. Also ich habe
1: hab auch nichts mehr zu dem zu sagen. Also ich habe mir sehr viele Gedanken mhm. darüber gemacht und dann bin ich an den Strand gefahren. Jetzt habe ich einen knallroten Arsch, weil ich Sonnenbrand <lacht> habe und einen kleinen Sonnenstich. Deswegen kann ich auch nicht so richtig denken. Aber wenn euch noch irgendwelche Sachen einfallen, schreibt uns doch gerne eine private Nachricht. Also Leute, ich muss sagen, ich bin ein bisschen neidisch auf Neles verbrannten Arsch, weil ich das heute den
0: ganzen Tag, äh, also wirklich den ganzen Tag, äh, in der Mittagssonne. Ich habe mich zwar
1: eingecremt, so, ne, aber mit 30er Ich habe mich auch toll. eingecremt. Okay. Das ist rot. Das ja. ist, Leute, das ist wirklich knallrot, so einen roten Arsch ja, ich hatte bin ich schon lange nicht. Ich bin rot noch braun geworden. Ich würde ja gerne ein Foto posten, aber das. ich will meinen Arsch nicht ins Internet posten. <lacht> aber es wäre witzig. <lacht> ich möchte das Menschen das sehen. Nein, lieber nicht. Das sieht schon funny aus. Schon, ja. Ja, ich muss mal eben kurz einen Schluck trinken. Ja, mach das mal. Und dann kannst du mir was von deinem Fall erzählen. Mhm. Ich kann auch langsam nicht mehr sitzen, das tut ein bisschen weh. Er ist ein bisschen
0: größer. Jeder geht anders mit Extremsituationen um. Selbst Menschen, die normalerweise als durchstrukturiert und rational gelten, können von einer Sekunde auf die andere durchdrehen. Wenn etwas völlig anders läuft als erwartet. Andere wiederum, die sonst eher lebhaft und offen sind, verhalten sich dann auf einmal in sich gekehrt und ziehen sich zurück. Unerwartet auftretende Gewaltverbrechen sind eine solche Extremsituation. Es gibt kein lehrreiches Handbuch und keine ausführliche Anleitung, wie man sich in so einem Fall verhalten sollte. Zwar ist die Wahrscheinlichkeit in Deutschland, Österreich oder der Schweiz, Opfer eines Gewaltverbrechens zu werden, äußerst gering. In den letzten zehn Jahren ist die Kriminalitätsrate in den meisten Bereichen drastisch gesunken. Dessen ungeachtet steigt in vielen Teilen der Bevölkerung die Angst, Opfer eines Verbrechens zu werden. Vermutlich schüren klassische Medien und Social Media, die durch ihre Berichterstattung Gewalt und Verbrechen zu festen Bestandteilen unseres Alltags werden lassen, Ängste und machen Verbrechen zu zu einer düsteren Fiktion unseres realen Lebens, auch wenn das so statistisch nicht belegt ist. Im Gegenteil, die Gefahr, wenn man über eine befahrene Autostraße läuft, ist deutlich höher als die, nachts in der eigenen Wohnung von einem kaltblütigen Mörder besucht zu werden. Wenn ein Kind verschwindet, liegt der Fokus meist auf den Eltern. Wie agieren sie? Äh, Die einen sind sehr präsent, suchen wo sie können, starten eigene Ermittlungen und korrektieren mit Medien. Immer in der Hoffnung, den Fall im Scheinwerferlicht lösen zu können. Andere schotten sich lieber ab und hoffen in Trauer, dass die Polizei das Kind wieder nach Hause bringen wird. Aber es gibt in solchen Momenten kein richtig oder falsch, kein schwarz oder weiß. Betroffene Eltern sind einer psychischen Ausnahmesituation ausgesetzt und werden dazu oft auch selbst zum Ziel von Verschwörungstheorien oder Beschuldigungen, die dann den enormen Druck noch erhöhen. Dazu kommt, dass es umso unwahrscheinlicher ist, dass die oder der Gesuchte überlebt, je länger er oder sie vermisst wird. Psychologisch fällt oft auf, dass bei vielen Angehörigen ein Verdrängungsmechanismus einsetzt. Zu denken, das vermisste Kind könnte tot sein, ist ein absolutes Tabu. Genauso gilt es auszublenden, was der Entführer mit den Opfern anstellen könnte. Die Hoffnung muss überleben, egal wie klein die Chance auch scheint. Viele Eltern glauben selbst nach Jahrzehnten noch daran, dass ihr Kind irgendwie überlebt hat. Irgendwo. Sie klammern sich an jeden noch so kleinen Strohhalm. Dieser Fall wird den beschriebenen psychischen Effekt bis aufs Äußerste ausreizen. Kann eine Familie in Trauer sich einbilden, ein völlig fremdes Mädchen wäre ihre eigene Tochter oder wurde hier etwas ganz anderes gespielt? Also jetzt vorweg einmal zwischendrin wieder eine Triggerwarnung. Das Ganze äh, hat mit Gewalt an Kindern zu tun. Nele wird euch den Weißen Ring und andere Organisationen in die Shownotes packen. Und noch eine zweite Triggerwarnung, da sind sehr, sehr viele französische Wörter drin und ich kann kein Französisch. Saint-Rivoual ist ein kleines Dörfchen, keine 30 Kilometer entfernt von der rauen, zerklüfteten Küste der französischen Bretagne. Die winzige Gemeinde ist umgeben von bewaldeten Hügeln. Es ist eine ländliche, abgelegene Gegend. Der Ortsteil Gauss al loudou Besteht sogar nur aus einem einzigen Haus. Ghost wow. al ludou hätte es also wahrscheinlich nie in die Geschichtsbücher der Franzosen geschafft. Hätte sich im Jahr 1922 nicht ausgerechnet dort einer der mysteriösesten, mysteriösesten Kriminalfälle des Landes abgespielt. Pauline, die Tochter der Familie Picard, die die Farm in Ghost al betrieb, war als achtes von neun Kindern auf die Welt gekommen. Sie führte ein unbeschwertes Leben auf dem Land, lief bis in die Abendstunden fröhlich auf dem weiten Hofgelände herum und hatte unermüdliche Lust, mit ihren älteren Geschwistern zu spielen. Nur ab und zu, wenn ihre Geschwister zur Arbeit eingesprungen waren, musste sie sich ganz alleine beschäftigen. Sie war zwar erst zwei Jahre alt, doch große Sorgen, dass ihr etwas zustößen könnte, schien man nicht zu haben. Vielleicht dachte man, in der friedlichen Landidylle, die an schönen Tagen einem Postkartenmotiv gleicht, könnte niemals etwas passieren. Man sollte sich mit dieser Einschätzung gewaltig täuschen. Am 6. April des Jahres war die Aufregung auf der Farm der Pikas groß. Wo steckte Pauline? Die Kleine hatte zunächst mit einem ihrer Schwestern in den Hügeln nach den Pferden gesehen und war danach selbstständig auf dem Gelände unterwegs. Pauline soll keine hundert Meter vom Haupthaus entfernt gespielt haben. Sie war sogar noch in höher Weite der anderen. Doch auf einmal war es ruhig auf dem Hof. Das kindliche Lachen und Schreien der Zweijährigen war verstummt war sie einfach mal wieder weiter weggelaufen in den Wäldern oder noch auf einer anderen Anhöhe, um nach den Pferden zu schauen. Die Geschwister schwärmten zur Suche aus, aber Pauline war nicht aufzufinden. Man gab im Dorf Bescheid. Die Bretonen, so nannte man die Leute, die da in der Gegend wohnten, standen in dieser Zeit zusammen. 150 Freiwillige fanden sich und durchkämmten die umliegenden Felder und Wälder. Doch die kleine Pauline entdeckte man nicht. Auch die darauf folgende professionellere Suchaktion der Polizei brachte keine Hinweise. Pauline war wie vom Erdboden verschluckt. Ein an der Suche beteiligter Priester sagte später, man hätte vor Jahren verlorene Portemonnaies gefunden, aber keine Spur von Pauline. In saint Rivoal wurde viel getuschelt. Eine Frau aus dem Ort wollte an jenem Tag zwei komische Typen in der Nähe der Picard-Farm herumlungern gesehen haben. Andere vermuteten, dass es vorbeiziehende Zigeunerkarawanen waren, die Pauline entführten. Die Polizei hinging, verhaftete recht bald den offiziellen Hauptverdächtigen, Christophe Kiramon, ein Regenschirmverkäufer, der mhm. für die Familie Picard gearbeitet hatte. Am Morgen des Tages, an dem Pauline verschwand, hatte er gemeinsam mit der Familie gefrühstückt und sich dabei gegenüber Pauline äußerst verdächtig verhalten. Immer wieder habe er die Zweijährige geknuddelt und ihr gesagt, er würde ein schönes neues Zuhause für sie finden. Auch wollte äh, einer der Pikats gehört haben, wie er zu Pauline meinte, er würde bald kommen und sie mitnehmen, hatte Keramon seine Tat so offensichtlich angekündigt. Die Polizei musste den Mann aber auch schnell wieder gehen lassen. Er hatte nämlich für die Zeit des Verbrechens äh, ein wasserfestes Alibi, was auch von Zeugen glaubhaft bestätigt wurde. Doch was ist mit Pauline halt passiert? So normalerweise klären sich Vermisstenfälle in den ersten 72 Stunden auf. Ist dies nicht der Fall, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass die verschwundene Person. Was klingelt das jetzt? Ja, da war auch ein Timing, ihr Paket abzuholen. Toll, wo war ich stehen geblieben? Ah, genau, normalerweise klären sich Vermisstenfälle in den ersten 72 Stunden. Ist dies nicht der Fall, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass die verschwundene Person lebend gefunden wird. Statistisch dramatisch. Äh, oft werden diese Fälle überhaupt gar nicht mehr gelöst. Einen knappen Monat geschah kaum etwas. Keine neuen Hinweise, keine neuen Spuren. Als die Hoffnung der Picards, ihre Tochter jemals wieder zu sehen, bereits sank, besuchte ein Polizeibeamter aus der Ferne das Familiengut. Man muss sich äh, vergegenwärtigen, dass es 1922 noch keine große Öffentlichkeitsfahndung äh, über das Fernsehen oder gar über das Internet gab. Deshalb dauerte das dann auch ein bisschen. Hm. Der Kriminalbeamte hatte das Foto eines Mädchen dabei, das er den Eltern zeigte. In Cherbourg, einer Stadt in der französischen Normandie, mehr als 300 Kilometer entfernt von der Farm der Picards, hatte man ein einsames Mädchen aufgegriffen. Eine gewisse Madame Roblot hatte die Kleine, die man auf circa zwei Jahre schätzte, in einem Hauskorridor entdeckt. Sie wurde zur örtlichen Polizeistationen gebracht, doch sie redete gar nicht mit den Beamten. Weil die Spur in Chebou immer kälter wurde, entschlossen sich die Ermittler, etwas weiter über den Tellernant hinauszuschauen. Für damalige Verhältnisse war es schon beeindruckend, dass man den Fall des Findelmädchens aus Chebou mit dem der vermissten Pauline Picard aus der Bretagne verknüpfte, obwohl die Orte hunderte Kilometer entfernt voneinander lagen. Und so hatte die Polizei einen Beamten bei den Pickards vorbeigeschickt, in der Hoffnung, dass es sich bei dem einsamen Mädchen auf der Treppe um Pauline handelte. Die Reaktion der Eltern auf das Foto war positiv. Zwar war die Aufnahme im Vergleich zu heutigen HD- oder 4K-Schnappschüssen unscharf, weshalb sie ihre kleine Tochter nicht zweifelsfrei identifizieren konnten. Aber zumindest eine starke Ähnlichkeit stach ihnen direkt ins Auge. Euphorisiert machten sich die Picats äh, auf direkten Weg nach Chebo, um das Mädchen persönlich kennenzulernen und von Angesicht zu Angesicht zu entscheiden, ob es wirklich ihre Tochter war. Blieb die Frage, wie eine Zweijährige innerhalb so kurzer Zeit über 300 Kilometer bewältigen konnte, in einer Zeit, in der es weder Autobahnen noch Schnellzüge gab. Am 8. Mai 1922, einen guten Monat nach dem Tag des Verschwindens, kam es zum Aufeinandertreffen. Die Eltern waren überglücklich, ihre, ihr Mädchen wieder in den Arm zu halten. Es waren Paulines Augen, in die sie schauten, und ihre markanten Ohren würden sie unter Tausenden wiedererkennen, betonte die Mutter. Doch nach ein paar Stunden des Wiedersehens kamen auf einmal Zweifel auf. Die echte Pauline hatte bereits recht gut Bretonisch, also ist so diese Sprache da, äh, Bretonisch gesprochen, das sich deutlich vom normalen Französisch unterschied. Das gefundene Mädchen hingegen sprach nicht ein Wort bretonisch und schien auch ihre angeblichen Eltern nicht zu verstehen. Auch wirkte sie nicht, als würde sie ihre Eltern wiedererkennen. Sie war dem Pickards gegenüber zwar aufgeschlossen, aber das war sie auch zu allen anderen Fremden gewesen.
1: Ich glaube, ich ich kenne den Fall. Das kommt mir alles sehr bekannt vor. Scheiße. (lacht) Ja, aber ich weiß nicht genau. Also der kommt mir halt mega bekannt vor mit diesem Mädchen. Egal, erzähl erstmal weiter. Ich höre dir Ich glaube, dass ich die ganze Zeit den Namen von ich, ich habe ich die ganze Zeit
0: Paulina gesagt, anstatt Pauline? Pauline? Keine Ahnung. Weiß ich auch gerade nicht. Ja. I don't know. Ärzte schoben das Schweigen des Mädchens aus, Schilbo, auf eine Art Trauma. Wer machte die, sich die Mühe, ein Mädchen von einer abgelegenen Farm zu entführen und sie dann hunderte Kilometer weiter in frischer Kleidung in einen Hausflur abzusetzen? Die Geschichte ergab hinten und vorne keinen Sinn und trotzdem glaubte sie selbst die Polizei zunächst. Vielleicht war es einfach nur der tiefsitzende Wunsch aller Beteiligten, dem Fall ein positives Ende zu bescheren und die Familie wieder zu vereinen, der sie die offensichtlichen Indizien für eine Verwechslung einfach ausblenden ließ. Die Eltern hatten sich trotz bleibender Zweifel entschieden, das Mädchen mit nach Hause zu nehmen. Sie hofften, dass bei Pauline, wenn sie an den Ort zurückkehrte, an den sie aufgewachsen war, die Erinnerungen wiederkehrten. Zunächst schien der Plan aufzugehen und auch die Polizei war überzeugt, die richtige Familie zusammengeführt zu haben. Alle Dörfler, Nachbarn und sogar die Geschwister schienen Pauline wiederzuerkennen und freuten sich über die Heimkehr der verloren geglaubten Tochter und Schwester. Der Fall erregte in der ganzen Region Aufmerksamkeit. Beinahe täglich berichteten lokale Zeitungen davon. Es wurde geschrieben, dass die neue alte Pauline jetzt sogar ein paar Worte auf Bretonisch gesprochen und zudem einen Arbeiter auf der Farm wiedererkannt hätte. Der Vater wurde mit den Worten zitiert, es ist zweifelsfrei unsere Tochter, sie ist nur viel dünner geworden. Tatsächlich wirkt das Mädchen allgemein schwach und ausgelaugt. Sie konnte sich wohl kaum auf den Beinen halten, doch spielte sie bereits vertraut mit ihren Geschwistern. Damit waren die letzten Zweifel, es könnte eine Verwechslung vorliegen, sowohl bei den Eltern als auch bei der Bevölkerung und den Medien ausgeräumt. Für die Polizei hingegen war der Fall noch lange nicht beendet. Der oder die Kidnapper waren halt weiterhin auf freiem Fuß und auch deswegen war man in der ländlichen Gegend äh, weit davon entfernt, beruhigt schlafen zu können. Die Fahrenden hatten weder die zwei verdächtigen Männer ausfindig machen können, die den Hof am Tag des Verschwindens beobachtet haben sollen, noch hatten sie eine Spur von der Person, die Pauline in Chebo ausgesetzt hatte. Daran sollte sich auch nichts ändern, bis der Fall durch einen Fahrradfahrer eine überraschende Wendung nahm. Monsieur Lemoeur, ebenfalls Farmer aus Saint-Rivol, wollte an jenen Vormittag des 26. Mai 1922 um kurz nach elf auf dem Fahrrad fahren, nach seinen Kühen schauen, als ihm mit einem Mal ein übler Gestank in die Nase stieg. Es roch stark nach einem Kadaver. Verweslich etwa ein großes Tier auf seinem Grundstück? Die Stelle lag etwa einen Kilometer entfernt von der Farm der Picards. Der Bauer schaute zwischen den Büschen nach und fand zunächst sorgsam gefaltet und aufeinander gestapelte Kleidung. Sie gehörte offensichtlich zu einem kleinen Mädchen und ließ ihm Böses ahnen. Der Farmer sah sich vorsichtig um. Und es ist zwar nicht überliefert worden, aber Monsieur Le Meur ist sicherlich zusammengezuckt beim Anblick der verwesten Kinderleiche, die er nun entdeckte. Die Tote war auf den ersten Blick nicht zu identifizieren, denn dem Körper fehlten die Arme die Beine und der Kopf. Dafür lag neben der Toten ein Schädel, der jedoch im Verhältnis zum restlichen Körper deutlich zu groß zu sein schien. Le Meur trommelte sofort die Picards zusammen und führte sie an den Fundort. Die Eltern stellten mit Erstaunen fest, dass es sich bei der abgedeckten Kleidung um dieselbe handelte, die ihre vermisste Pauline an jenem verhängnisvollen Nachmittag getragen hat. Auch wenn die Leiche schon so zersetzt war, dass man nicht mehr erkennen konnte, wer sie einmal gewesen war, war durch die Kleidung direkt neben ihr die Wahrscheinlichkeit doch extrem hoch, dass hier die wahre Pauline Picard lag. Nun stellte sich den Menschen aus Saint-Révoix zwei Fragen. Erstens, sie hatten das Feld damals mehrmals abgesucht. Auch die Polizei war involviert. Man hatte aber keine Leiche gefunden. Hatte sie jemand nachträglich dort platziert? Und zweitens, wenn die wahre Pauline tot war, wer war dann das Mädchen auf dem Hof? Hm. Die Nachbarn bewachten die die Leiche abwechselnd die ganze Nacht über und auch die darauffolgenden Tage, bis die Spurensicherung der Polizei eintraf und eine Obduktion durchführte. Ewige 72 Stunden vergingen, bis die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen. Die Obduktion kam zu widersprüchlichen Ergebnissen. Der erste Arzt, der die Leichte untersuchte, hielt einen Mord für wahrscheinlich. Er bemerkte einen Riss unterhalb der letzten Rippe und schloss daraus, dass jemand mit einem kurzen Messer auf die arme Pauline eingestochen hatte. Ein zweiter Gerichtsmediziner hingegen vermutete, Füchse hätten dem Leichnam zugesetzt und die Kleine war zuvor eines natürlichen Todes gestorben. Wahrscheinlich sei sie erfroren. Die Arbeitshypothese des natürlichen Todes lautete folgendermaßen. Die kleine Pauline war vom Hof weggelaufen und hatte sich verirrt. An jenen Abend kam ein heftiger Sturm auf, bei dem sie an Unterkühlung gestorben war. Für die zersetzte Leiche waren Tiere, allen voran Füchse, verantwortlich. Man musste den leblosen Körper bei der Suche übersehen haben oder hatte das Feld doch ausgelassen. Während die Mediziner sich stritten, hielt die Polizei nach wie vor ein Verbrechen wahrscheinlicher. Doch der Fall sollte noch deutlich mysteriöser werden. Es stellte sich nämlich heraus, dass die Überreste des großen Schädels am Boden nicht zur toten Pauline gehörten, sondern zu einem völlig fremden Mann. Es gab Französische, die die Eltern verdächtigen. Allen voran Paulines Vater wurde sehr offensiv verdächtigt. Alles wurde in Frage gestellt. Wieso schickt er in der Nacht, nachdem seine Tochter verschwunden war, seinen Schwager zur Polizei, anstatt selbst zu gehen? Auch wenn ich absolut kein Freund irgendwie davon bin, bei vermissten Fällen vorschnell Angehörigen oder also so Angehörigen zu sagen, sie wären der Täter, gibt es in diesem konkreten Fall natürlich aber auch jede Menge Verdachtsmomente gegen die Eltern. Wieso nahmen sie das fremde Mädchen bei sich auf und taten so, als, als sah es halt ihre Tochter? So, sie war ja eindeutig kleiner und dünner als Pauline, sie hatte verschiedene Merkmale, wie zum Beispiel auch die Zähne, die absolut nicht äh, übereinstimmten mit denen von Pauline, äh, also optisch. Sie trug auch andere Kleidung, sie erkannte niemanden und sprach nicht mal deren Sprache. Wie konnte man sie trotz all dem mit Pauline verwechseln? Konnte der Wille der Eltern, sich gegen den Tod der eigenen Tochter zu stemmen, so groß sein, dass sie sich einredeten, eine fremde Person sei ihr eigenes Kind? Der Irrtum der Eltern hatte natürlich auch fatale Auswirkungen auf die Ermittlungen, also ist ja irgendwie auch klar. Indem sie nämlich das fremde Mädchen auf ihre Tochter als, als ihre Tochter anerkannten, wurden die Untersuchungen auf eine falsche Spur gelenkt und die Suche nach der wahren Pauline wurde ja auch eingestellt. Man beerdigte die Tote als Pauline Picard, auch wenn man theoretisch nie ganz sicher sein konnte, ob es sie jetzt wirklich war. Die Technologie war damals noch weit entfernt vom heutigen DNA-Abgleichen. Eines wenigstens stand nun zweifelsfrei fest. Das Mädchen aus Chebot war nicht Pauline, sondern eine Doppelgängerin. Man schickte sie im Sommer desselben Jahres wieder zurück nach Chebot, wo man sie aufgegriffen hatte. Neuere Tests hatten bestätigt, dass sie nicht die wahre Pauline sein konnte. Ärzte stellten fest, dass sie deutlich jünger und auch kleiner war als die Tote. Zudem hatte Pauline acht Backenzähne besessen und das Mädchen aus Chebot dagegen hatte nur zwei. Man taufte die Doppelgängerin Marie-Louise Pauline und übergab sie in ein Waisenhaus in Chebaud in die Obhut der Franziskanerschwestern. Es wurde nie geklärt, wer sie überhaupt ausgesetzt hatte. Die Polizei ging später davon aus, dass ihre Familie mit dem Schiff nach Amerika ausgewandert waren und sie in Frankreich einfach zurückgelassen hatten. Marie-Louise sprach nach ihrem Aufenthalt aus der Picard-Farm wirklich gut bretonisch und soll im Weißen Haus auch immer wieder nach den anderen Kindern der Picards gerufen haben. Manch einer vermutete, dass sie die Sprache unmöglich so schnell gelernt haben konnte und deswegen am Ende doch die wahre Pauline sei. Die Wahrheit kam nie ans Licht. 1924 jedoch starb Marie-Louise im Waisenhaus an Masern, nur zwei Jahre nachdem die echte Pauline starb. Und jetzt mein kleines Fazit. Ich finde, dieser Fall ist so bizarr und so verworren, dass man sich die Ausgangslage noch einmal vergegenwärtigen muss. Ein zweijähriges Mädchen verschwindet spurlos. Die ganze Region wird durchgekämmt, doch man findet rein gar nichts. Ein anderes Mädchen taucht hunderte Kilometer weit weg auf und die Eltern nehmen es bei sich aus, obwohl es offensichtlich nicht ihre Tochter ist. Kurz darauf findet man die Leiche der wahren Pauline, verwest auf einem Feld, das man zuvor schon mehrmals durchsucht hatte. Mhm. Genau, die Obduktionen bringen kein klares Ergebnis. Mir stellen sich daher mehrere Fragen. Was geschah wirklich in der Nacht mit Pauline?
1: Hm. Haben die
0: eigentöchter Tochter... Halt die Eltern, ne? Ich wollte
1: gerade sagen, haben die Eltern was damit zu tun? Ja, oder steckt da halt Kalpür dahinter?
0: Und woher kam auf einmal die Leiche auf dem Feld, wenn man den Ort doch akribisch irgendwie abgesucht hatte? Und was macht irgendwie der fremde Schädel daneben? Der war einfach, der wurde ausgeblendet irgendwann. Und mit diesem Fragen möchte ich euch nämlich auch entlassen, was ihr denkt. Ich persönlich äh, halte
1: recht wenig von der Theorie, dass Paulina einen Unfall hatte, beziehungsweise halt erfroren ist. Ja, und vor allen Dingen, natürlich was ist mit diesem anderen Kind? Wo kommt das auf einmal her? So, hä, der, das muss doch auch irgendwo vermisst <lacht> werden. Ja. Das ist halt ja. irgendwie... Und natürlich scheint das erst einmal so die logischste und einfachste Lösung zu und sein. Und wie kann eine, ein, eine Mutter ihr eigenes Kind verwechseln?
0: Ja. Ähm, also... Dass sie erfroren ist, ist, wie gesagt, ist die logischste und irgendwie einfachste Lösung und auch ganz ohne irgendwie so einen bösen Unbekannten. Trotzdem spricht, finde ich, für mich viel dagegen. Also wieso hatte Pauline ihre Kleidung ausgezogen, wenn es so kalt und stürmisch war? Man könnte dies zwar theoretisch mit äh, Hypothermie erklären, ein Phänomen, das dazu führt, dass man sich bei extremer Kälte paradoxerweise noch weiter entkleidete, weil der Körper... Aber welches zweijährige Mädchen würde in in einer solchen Extremsituation seine Kleidung noch sorgsam gefaltet neben sich ablegen? Ja, gut. So, und der zweite Punkt ist, finde ich, auch die Suche. Das Feld wurde ja nachweislich mehrfach abgesucht. Und das nicht nur halt einmal und eine Handvoll Farmer, also nicht nur von einer Handvoll Farmern oder so, sondern ja auch durch äh, einen professionellen Spurensuchtrupp der Polizei. Und die Leiche war... Weder versteckt, noch an einem besonders unzugänglichen Ort. Sie sie wäre definitiv gefunden worden. Ich erinnere nur so an die Worte des an den Suche beteiligten Priesters. Hm. Äh, Ich persönlich glaube, dass Pauline entführt und misshandelt wurde. Der oder die Täter kamen wahrscheinlich aus der näheren Umgebung, haben abgewartet, bis so die Suchaktion abgeschlossen war und dann die Leiche nachträglich im Feld platziert wahrscheinlich ja, also wahrscheinlich, weil genau dort schon gesucht worden war. Nach dem Motto, wir platzieren sie dort, wo man sie am wenigsten vermutet, ja. weil man genau an diesem Ort schon, schon jeden Stein ja hat. hat. Naja, genau. Nur den fremden männlichen Schädel kann ich mir irgendwie überhaupt nee, nicht. Also da hast du auch nichts mehr zu gefunden sonst, oder wie? Nee, gar nichts. Nix. Das wurde einfach, also als wäre der gar nicht da gewesen. Die haben sich dann nur noch um die Mädels gekümmert und der Schädel der war halt so, nee. Souvenir, So, Weird. keine Ahnung. Also man geht davon aus, dass vielleicht der Täter, der auch Pauline umgebracht hat, vorher schon mal jemand anders umgebracht hat und einfach den damit halt hingelegt hat. Mm. Aber keine Ahnung, die haben halt nie geguckt, äh, wen der zugehörig ist. Und also konnten die auch nie, weil die auch noch keine DNA-Analyse und alles hatten. Nee, stimmt. Und übrigens existiert in der, wie wird das nochmal ausgesprochen? Britannia. Okay. Übrigens existiert in der Bretagne bis heute eine Legende. Und zwar besagt die, dass Pauline doch überlebt hat. Das meine ich, das war wirklich Leben, Tod, Leben, Tod, Leben, was Mhm. denn jetzt? So, Ähm, Man sagt nämlich, dass sie von einer reichen Familie entführt wurde, deren eigene Tochter gestorben war. Daher auch die Leiche. Aus Wut und Trauer über den Verlust entführte man ein ähnlich aussehendes Mädchen, das man dann wie eine echte Tochter aufzog. Ein Beweis für diese Legende gab es halt aber allerdings, komischerweise nie. (lacht) Ja, das war mein Fall und gleich auch noch mein Fazit dazu. Ähm, Du kanntest den, ne?
1: Ja, also der kommt mir halt, also ich kenne den ja, ich habe den schon mal in irgendeinem Podcast gehört, aber es ist schon länger her. Also es ist echt so, mhm. ja. Zu unserer Verteidigung, Leute. Also wir
0: hoffen ja, dass die Leute weniger kriminell sind. Deswegen kann es auch mal sein, dass wir einen Fall machen, der vielleicht schon in einem anderen Podcast war. Should happen, let's go on. Ja, ich glaube, es
1: gibt auch so viele Podcasts, dass man da gar nicht drauf achten kann.
0: Aber keiner hat
1: schon kein Podcast und halt ist trotzdem in der Kategorie Comedy bei. Ja, stimmt. Aber man kann das nicht ändern. Das geht nicht. Ja. Da musst du an den Support irgendwie und das ist voll kompliziert. Das ändert sich ja, nicht von alleine. Ja, aber die sortieren das dann ja selber ein irgendwie. Also ich denke, die werden, wir werden bald noch in True Crime reinrutschen. Meinst du? Ich hoffe. Bis wir da ja. sind, ähm, glaube ich, dass wir uns hier noch ein paar Mal hören. Als die podcast ja. vorher. Genau. <lacht> und <lacht> ich glaube, wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Vor allem, ich glaube... Ja, ne? Vor allem weißt du, ob die abends hören, nur weil wir abends hören. Und, und einen schönen Tag und einen schönen Morgen und eine schöne Nacht. Schlaft gut, träumt was Schönes. Jemand hört uns zum Aufstehen. Kommt gut in den Tag. Ach du Heilige. Fühlt euch gedrückt.
0: <lacht> fühlt euch richtig dick und voll mit Liebe, weil das Ich sag euch Leute, Liebe braucht ihr. Manchmal kommen Momente, da fühlt ihr euch so <lacht> und, und Da denkt ihr, ihr braucht Liebe. Und ja. da kriegt ihr keine. Von uns also, kriegt ihr alles,
1: alles Liebe, was ihr möchtet.
0: Genau. Äh, nee, alles auch nee, nicht. alles ja, auch aber. nicht. Aber fühlt euch jetzt gedrückt von, äh, von uns, ja. ja. Wir haben euch ganz toll lieb und wenn ihr euch mal unruhig fühlt, denkt an uns. Wir sind bei euch und wir lachen wahrscheinlich.
1: Würden mitlachen. Ja. War. Oder euch ja. zum Lachen bringen. Genau. Okay. Wollen wir Tschüss sagen? Ja. Okay, Hi. dann dein Einsatz. Okay. <lacht> Tschüsseldorf. Tschüsseldorf.
0: <lacht> Tschüss, Tschüsseldorf. Tschüss. Tschüss. Tschüss.